0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hände. Grüß dich, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Schöne Grüße nach Worms.
0: Danke dir. Und heute haben wir wieder einen sehr, sehr besonderen Gast. Ich darf am anderen Ende der Leitung, wenn man so möchte, Ranga Yogeshwar begrüßen. Bekannt aus Funk und Fernsehen, auch aus meiner Jugend, kennen sicherlich viele Grüß dich guten Morgen,
2: Herr Ranga. Hallo, guten ich Morgen. Dich gleich nochmal in, in Detail. Ebenfalls vor. zugeschaltet aus Hennef, was noch ja. äh, sehr humorvoll ist. Hennef <lacht>
0: ist ja echt so ein Epizentrum, ne? Also, da sind jetzt alle, das sind viele, die sich aus Köln irgendwie so zurückgezogen haben. Die wohnen jetzt da in <lacht> Hennef, ne? Habe ich denn eigentlich?
1: Wahrscheinlich eins? müssen wir zu Hennef mal eine Sondersendung machen. Ne? Der <lacht> Bitkom-Präsident, der Ranga, ne, der Achimberg. Also, ja. Sehr schön, sehr schön, was sich hier so an, angesammelt hat. Für, für alle,
0: die Ranga Yogeshwar nicht kennen, also Ranga ist, wie gesagt, äh, ähm, Wirtschafts- äh, der Wissenschaftsjournalist, ist von Haus aus gelernter Physiker, also ich habe das mal genau hier recherchiert, experimentelle ex Elementarteilchenphysik und Astrophysik studiert, hat unter anderem am CERN und am Forschungszentrum Jülich gearbeitet, ist aber seit 1983, denke ich, uns vielen bekannt, äh, auch über den WDR und tausend andere Formate wie Kopfball, Quarks und Co. Und gerade in Zeiten, wo wir uns ja auch oftmals unterhalten haben über Fake News und die Notwendigkeit für eine sagen wir mal, gute, saubere, ehrliche, und wahrhaftige Berichterstattung und auch wissenschaftsnahe oder fundierte Berichterstattung freut es uns natürlich umso mehr nochmal. Hallo, Janga. Wir starten wie immer mit den Themen des Tages, Karl-Heinz. Hast du dich gut vorbereitet für heute? Wie sieht's ja, aus? Ja,
1: also man kommt ja kaum an den Themen vorbei. Als erstes und ich denke nicht unbedeutendes für uns alle, der Ukraine-Konflikt, also das, was da passiert. Gestern klang es ja so, dass nachdem Herr Scholz mit Herrn Putin gesprochen hatte, er sagt, klar ziehen wir die Truppen ab. Äh, scheinbar ist das noch nicht so, wie das äh, angedeutet wurde. Es gibt scheinbar da sehr viele Bewegungen hin und her und äh, wollen wir mal hoffen, dass Herr Putin uns da nicht an der Nase herumführt und äh, uns eine Illusion äh, versucht aufzusetzen. Das ist das eine, äh, ganz wichtig, weil es geht natürlich um den Frieden in Europa, äh, auch wenn Herr Putin sagt, er will ja gar keinen Krieg, das läge ihm fern, aber man weiß nie bei diesen äh, Oligarchen und äh, ja, Diktatoren. Dann natürlich ganz aktuell, das Orkantief Ilyenia fegt über Deutschland. Äh, aktuell ist der Fern-, aber auch der Nahverkehr teilweise schon zum äh, Liegen gekommen. Wir haben heute Nachmittag einen Termin in äh, Köln, äh, wo jemand aus Frankfurt zu kam und er sagt, ich fahre besser mit dem Auto, weil er ist sich nicht sicher, ob das mit dem Zug, mit dem ICE oh, so klappen oh. kann. Ähm, naja, hoffen wir das Beste. Äh, Wetter ist ja immer wieder so eine The äh, Thematik, äh, äh, diese Extremwetter, da müssen wir uns scheinbar dran gewöhnen.
2: Naja, und ja, dann wobei, ja. wenn ich, wenn ich äh, vielleicht eingreifen darf, ich ja. finde, gut, das Wetter ist natürlich ein Thema, über das jeder redet. Ich glaube auch, mhm. dass die Wahrnehmung nach äh, den schweren Ereignissen im vergangenen Jahr natürlich einfach übersensibel Atal. ist. Also Momentan äh, gibt es da eine Angst, aber ich finde das mhm. politische Wetter eigentlich sehr viel spannender. Und <lacht> ja. da wirklich ähm, auch im Detail nochmal drüber nachzudenken. Denn was mir, ich darf das mal so sagen, mhm. nicht gefällt, ist im Moment mhm. äh, die Perspektive auf die Ukraine, äh, bei der wir äh, im Grunde genommen immer nur in eine Richtung gucken. Also ja. wohl verstanden. Ich bin kein Freund von Herrn Putin, ja. aber wenn man sich die Entwicklung wirklich mal historisch anschaut, wenn mhm. man sich anschaut, was da eigentlich in den Jahren gemacht wurde, auch von mhm. einer NATO, die meines Erachtens eigentlich äh, eine gewisse Daseinsberechtigung fast verloren hat. Äh, mhm. Das war ein Konstrukt im Kalten Krieg. Ja. Und ähm, die NATO ist, äh, nachdem wir eigentlich diese großartige Öffnung hatten, äh, mhm. wo Deutschland vereinigt wurde, ist die NATO immer mehr Richtung Westen gezogen. Und wenn man sich historisch mal klar macht, was da wirklich passiert, mhm. ähm, muss ich sagen, ich habe da durchaus in gewisser Weise, in, wenn man so will, auch alten Kategorien ein Verständnis äh, für ja. das, was der Putin sagt. Ja. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie unsensibel wir auch in Deutschland sind, ja. ähm, was im Grunde genommen diese Krise betrifft. Also ich sag ja. mal, im April 2008 wurde damals in Bukarest ähm, mhm. einfach mal gesagt, Na ja, also die Ukraine und auch Georgien, ja, äh, wir sind offen dafür, dass die zur NATO kommen. Ja, wenn man sich ja. das mal global anschaut, dann merkt man einfach, das ist eine Situation, die in der gespiegelten Situation mhm. absolut unhaltbar wäre. Also ja. auf der einen Seite sagen wir, für uns ist das kein Problem, ja. wenn die NATO, wenn natürlich eben auch US-amerikanische Militärausrüstung plötzlich mhm. in der Ukraine steht. Ja. Ähm, wenn man das mal spiegelt, in den USA gibt es die Monroe-Doktrin. Mhm. Ich frage einfach mal jeden, wie wäre denn der umgekehrte Fall, wenn, nehmen wir mal China, China sagen würde, okay, ähm, wir machen äh, ja. wir, wir machen eine Kooperation mit Kuba ja, und klar. stellen da Waffen auf und in Mexiko stellen wir Waffen auf ja. und in Kanada dann möchte ich gerne sehen, wie die Reaktion ja. der Amerikaner wäre. Also, also da ist ein völliger Bias und ähm, ich kann nicht aufhören, immer wieder zu sagen, ja. liebe Leute, wir leben eigentlich in einer Welt, die deeskalieren müsste ja. und das Land mit den mit Abstand höchsten Militärausgaben das ist nicht China, das ist nicht Russland, das sind die USA. Ja. 778 Milliarden im Jahr. Ja. Also nur mal zum Vergleich, das ja. böse China, äh, das liegt ja. bei 250. Und Russland, ja, diese so aggressive ja. Nation, naja, die liegt so in der Größenordnung von Deutschland, nämlich 61 Milliarden. Ja. Also im Klartext, die USA geben mehr als das Zehnfache für Rüstung aus im Vergleich zu Russland. Und wenn Ranga, man das mal in Bezug zieht, sieht man, da ja. müsste man eigentlich auch mal ein bisschen anders ja. drüber nachdenken.
1: Ranga, wir hatten gerade vor zwei Wochen einen Podcast, da haben wir genau das gesagt. Da habe ich gesagt, dass die NATO eher aggressiv wirkt momentan und was du vorhin zu Recht bemängelst, das ist halt Big Business, das dürfen wir nicht vergessen. Die Amerikaner machen da richtig viel Umsatz mit und viel der Forschung, die in den USA betrieben wird, auch Richtung künstliche Intelligenz und so, die kommt oft finanziert quer über das Militär. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Und insofern, ja, ich finde das auch und ich kann auch nicht richtig nachvollziehen, warum man nicht sagt, lieber Herr Putin, okay, die Ukraine wird nicht Teil der NATO, ja, um äh, die nicht immer weiter in den, in, in, die, in die Ecke zu drängen sozusagen. Also da bin ich vollkommen ehrlich, Aber bei, ja. hier, wird,
2: hier wird tatsächlich sehr bewusst äh, mhm. in einer Form mit, wie ich finde, völlig veralteten Kategorien, nämlich militärische Besetzung, ja. Wird eigentlich ein Krieg oder ein Konflikt induziert? Mhm. Äh, wenn ich nochmal zurückgehe, wir hatten, und das äh, scheinen wir alle zu vergessen, eigentlich mhm. sehr gute Beziehungen auch zu Herrn Putin. Also der sprach im Deutschen Bundestag und eigentlich... Ja haben wir gesagt, hey, das ist sozusagen das neue, befriedete Europa mhm. und wir Europäer lassen uns das sozusagen jetzt in gewisser Weise auch ein bisschen kaputt machen mhm. durch die Amerikaner. Und da sage ich einfach, das gilt nicht nur für Russland. Mhm. Wenn ich mir China angucke, ist es ähnlich und man mhm. hat manchmal den Eindruck, dass die Amerikaner, denen wir auf der einen Seite zweifelsohne sehr viel verdanken, mhm. wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt, mhm. aber inzwischen ist die amerikanische Politik eine geworden, bei der sozusagen das äh, Erzeugen, das Induzieren indirekterweise mhm. von Konflikten ja. äh, wichtiger wird. Und ich habe den Eindruck, dieser gigantische militärisch-industrielle Komplex, ich sag's es nochmal, ja. 778 Milliarden ja. US-Dollar im Jahr, das mhm. ist ein Business, was erstens mal verändert, ähm, echtlich ist. Ich finde, mhm. in heutigen Zeiten darf man nicht mehr Krieg äh, sozusagen als mhm. Business in der Form betrachten. Und mhm. äh, da wünsche ich mir eigentlich mal äh, klare Worte auch äh, von europäischer Seite. Man hat manchmal den Stimmt. Eindruck äh, in der Politik, dass wir äh, ein Wording übernehmen, was glaube ich nicht mhm. unseren europäischen Interessen äh, sich damit deckt. Da wird unter dem Wording von Demokratie eigentlich was anderes gemeint. Also wenn Demokratie eigentlich Ausdruck ist, ich gehöre zu dem einen Block, ja. dann muss ich das auch mal hinterfragen. Denn wir brauchen in Zukunft eine Welt, die friedlich ist, die kooperativ ist, die ja. auch zum Beispiel in Bezug auf China äh, mhm. einfach mal abkommt von dieser kalte Kriegsdoktrin, die wir jahrzehntelang mit ja. all den Kollateralschäden erlebt haben.
1: Ja, also finde ich ein spannendes Thema. Lass uns das gleich auch noch mal äh, diskutieren. Ich sage ja immer, diese tiefe soziale Instabilität mit denen wir im Moment überall kämpfen. Ne? Also Gelbwesten, Brexit, äh, Ukraine-Konflikt, China. Auch jetzt bei der Olympiade ist vielleicht auch ein Thema, wo man gleich mal darüber sprechen sollte, was da gerade
2: passiert oder die Erstürmung des Kapitols. Genau, 6.
1: Januar, ne? Ja. Ne, ne, ne? Das, was da passiert ist und diese, diese Verunsicherung, die kommt ja irgendwo her, diese tiefe soziale Instabilität. Und die liegt natürlich auch daran, dass Menschen Angst haben und zum Teil Existenzängste, ne? Und das finden wir halt auf der ganzen Welt aktuell, speziell im Westen wahrscheinlich noch etwas stärker als in anderen Bereichen lasst mich zur dritten Schlagzeile kommen und dann äh, wechseln wir sofort in, in unsere Diskussion und äh, okay. da bestimmen wir ja immer selbst, was wir besprechen wollen. Ähm, äh, was ich als dritte Headline wichtig fand, war, was passiert mit den Corona-Maßnahmen nach dem 20. März des Jahres? Wir hatten ja gestern eine Ministerpräsidentenkonferenz. Dann kam ja wieder dieses, ich finde das eigentlich ein unsägliches Wort, dieses Freedom Day, weil wir tun immer so, als wären wir Gefangene und das wäre dann der Befreiungsschlag. So ist es ja nicht. Wir reden über Maßnahmen, die notwendig waren, eine Bevölkerung zu schützen, und deshalb natürlich muss man das diskutieren, was passiert, ähm, nur, ähm, mir wäre es lieber, einen, geordnete, äh, einen geordneten Rückzug sozusagen zu machen äh, und nicht die Gesundheit von Leuten riskieren und vor allen Dingen nicht zu riskieren, dass wir im Herbst nächsten Jahres mit irgendeiner neuen Mutante wieder vor demselben Problem stehen und dann wieder quasi äh, äh, alles zumachen müssen. Das waren für mich so die wesentlichen Headlines und äh, ja, das, lasst uns äh, diskutieren.
0: Sind Auf jeden Fall sehr, sehr, also diese Woche finde ich einen sehr äh, interessanten, ja nicht Wendepunkt, aber Punkt in der in unserer aktuellen Geschichte, nicht wahr? Also wir haben einmal das Riesenthema Krieg. Wir hatten jetzt im Vorgespräch, hatte ich irgendwie auch, sagen wir mal, äh, Krieg als Exportschlager oder als Businessmodell mal auch äh, bezeichnet, was wir da sehen, jetzt auch schon seit vielen Jahrzehnten. Äh, dann haben wir, wie du eben schon sagtest, die, die Thematik jetzt, ja, wie geht's jetzt aus äh, in Richtung Impfpflicht oder nicht? Ähm, wo wollen wir einsteigen? Da haben wir das Thema ähm, ja, Wissenschaftsjournalismus, Fake News. Das wäre mir noch ganz wichtig, gerade auch oder diese diese Frage zu klären: Wie kann es eigentlich zu solchen Sachen kommen? Und wie können eine ehemals aufgeklärte Gesellschaft und demokratische Gesellschaft sich so hinters Licht führen lassen, dass wir solche Dinge erleben, wie am 6. Januar zum Beispiel. Also diese, diese ganz, diese, dieses Brandsätze ja. quasi, äh, mhm. durch Angst, die Menschen dazu zu bringen, zu so Dingen, die eigentlich unvorstellbar waren. Ranga, wie, wie siehst du das? Woher kommt das? Ist das gewollt? Ist das, einfach so entstanden wir wohnen doch wir leben doch eigentlich in, in einer der sichersten
2: Zeiten und Hemisphären der, der Geschichte der Menschheit oder Ja natürlich das tun wir und da sollten wir auch dankbar sein und äh, ich glaube wir haben auch an der Stelle verstanden äh, insofern man überhaupt aus der Geschichte lernen kann dass Kriege nichts bringen also äh, alle Kriege die nach dem Zweiten Weltkrieg gefochten wurden, äh, sind im Grunde genommen am Ende in einem Desaster gemündet. Also ob das äh, der Vietnamkrieg ist, äh, ob das äh, Irak, Iran äh, äh, und wir könnten die, die Palette fortsetzen. Also äh, wenn es eine wichtige Erkenntnis äh, gibt, dann ist es die, dass Krieg kein Instrument mehr ist, was irgendwie funktioniert, sondern am Ende nur zu einem massiven Verlust für alle Player führt. Was wir aber erleben, und ich glaube, das sind zwei Sachen, die, die eine Rolle spielen, ist auf der einen Seite ein wahnwitziger Umbruch durch Innovation, durch Veränderungen, Karl-Heinz hat es angedeutet, ja, künstliche Intelligenz, die ganze Grammatik. Wie wir miteinander interagieren, ähm, hat sich verändert. Man ja. denke nur an den Umbruch der Medien und so weiter. Also das ist immer eine Phase der Verunsicherung für Bevölkerungen. Das war historisch so, ähm, auch in der Vergangenheit. Immer dann, wenn es diese großen Umbrüche gab, gab es natürlich auch Verunsicherungen. Das zweite ist, dass wir im Kontext dieser großen Umbrüche auch sehen, wie im Grunde genommen. Die alte Struktur, nämlich eine Europa und die USA dominierend global gesehen, Europa als ein Kontinent, der Jahrhunderte von Kolonien lebte, also weltweit im Grunde genommen sein Reichtum auf diese Art und Weise etabliert hat. Und das ist gerade dabei, sich zu ändern. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Phase, wo die Welt, wenn man so will, anfängt, noch nicht, aber Schritt für Schritt immer fairer zu werden, gleichgewichtiger mhm. zu werden. Und wir haben neue Player, die aufkommen. Also ob das China ist, ob das Indien ist. Mhm. Und ähm, wir merken, dass die Potenz dieser Länder gigantisch ist. Und es ist einfach absehbar, da muss man keine große Mathematik dafür äh, mhm. können, dass wir in 10, 20 Jahren eine Welt haben, die in gewisser Weise wirtschaftlich dominiert werden wird von Ländern wie China oder Indien. Genau. Und das bedeutet, das bedeutet, dass die klassische Machtstruktur sich auflösen muss. Ja. Also America first und the first <lacht> worldwide. Äh, das ja. wird der Vergangenheit angehören. Und das ist psychologisch nicht einfach, weil ja. die Frage ist, akzeptieren wir das? Sind wir ja. sozusagen so bewusst, dass wir sagen, ja, die Weltordnung wird sich verändern? Oder wollen wir dann mit allen Zähnen und Klauen im Grunde genommen unsere erste Position mhm. verteidigen? Mhm. Und genau das sieht man ja momentan. Die USA fahren einen Kurs der... Am Ende sagt, ich baue meine Militärausgaben so auf, dass ich auch in Zukunft die Welt militärisch dominieren kann. Auch ja. wenn ich wirtschaftlich vielleicht gar nicht mehr so dolle bin.
1: Ja, aber du sprichst große Dinge gelassen aus. Du hast gerade das Wort neue Weltordnung genommen. Wir wissen schon lange, dass es zu einer neuen Weltordnung kommen wird. China mit 1,4 Milliarden in der Bevölkerung, heute an Platz zwei, demnächst an Platz eins in der Weltwirtschaft, was das Bruttoinlandsprodukt angeht. Wir wissen, dass das natürlich auch zu politischen Veränderungen führen wird. Natürlich äh, auch China versucht Einfluss zu nehmen, aber die große Frage, die du ja vorhin angesprochen hast, wie gehen wir damit um? Also ich denke immer so an die G7 oder die G20. Ne? Äh, was heißt das eigentlich? Da sind sieben Staaten, die sagen, wir zusammen entscheiden bestimmte Dinge für den Rest der Welt. Das heißt ja nichts anderes. Und die Frage ist, wird es demnächst vielleicht nur noch heißen die G4, weil wir dann so bedeutungslos geworden sind, also zum Beispiel Deutschland, dass wir zu solchen Meetings gar nicht mehr eingeladen werden, ja, weil das kann genau. ja durchaus als Konsequenz kommen ne? und äh, diesen Perspektivwechsel fände ich wichtig, dass wir den auch mal in den Köpfen machen, uns das bewusst machen und äh, und dann natürlich auch mit den Bürgern, weil das betrifft ja auch jeden einzelnen Bürger. Ich sage immer, die Lösungen, die wir im Moment haben, denk an Mikroplastik in den Weltmeeren, CO2, Klimawandel, in, in natürlich diese tiefe soziale Instabilität, Migration, Flüchtlinge. Das sind ja alles globale Phänomene und wir versuchen immer, die mit nationalistischen oder nationalen Lösungen anzugehen, wo ich sage, das wird so nicht funktionieren. Wir können es nur gemeinsam schaffen.
2: Ja? Ich glaube, wenn, wenn wir uns, äh, du hast G7 erwähnt, wenn ja. wir uns G7 angucken und wir fragen uns einfach mal, wer ist in dem Club drin, dann ist das Deutschland, Frankreich, Italien. Also ganz kleine Nationen, die Vereinigten <lacht> ja. Nationen, Japan, Kanada und die USA. Genau. Und die einfache Frage, wenn man einfach mal unseren Planeten betrachtet, ist, ja, da müssten eigentlich ganz andere drin sein. Da ist kein Vertreter des afrikanischen Kontinents drin. Da ist ganz Ste Lateinamerika spielt. Genau. Und äh, das, glaube ich, ist der blinde Fleck, den wir ja. allmählich auflösen müssen. Wir haben immer noch das Gefühl, dass wir in dieser, in Anführungszeichen, guten alten Zeit leben, wo mhm. Europa den Rest der Welt dominiert hat mhm. und wo Europa gesagt hat, wo es lang geht. Das ja. ist vorbei. Und ähm, ich glaube, mhm. die Perspektive dahinter ist nicht zu sagen, jetzt haben wir Angst, mhm. sondern eigentlich etwas zu akzeptieren, was ein Unrecht viel zu lange war. Also ja. äh, wenn man, wenn ein Marsmensch äh, auf die Erde käme und er würde sich diese Konstellationen angucken, ja. dann würde er sagen: hört mal, Leute, ja. äh, was macht ihr da? Oder in einer Familie, also stellen wir uns vor, die Welt wäre eine Familie und wir hätten den ja. Eindruck, dass in dieser Familie immer nur ganz wenige, und zwar eigentlich kleine, das ja. große Sagen haben, dann würden wir irgendwann hm. sagen, Hör, hört mal, ihr müsst die Karten neu mischen. Ja. Und der, der wichtige Punkt dabei ist, vielleicht auch mal etwas zu akzeptieren. Europa hat eine koloniale Expansion gemacht, die gepaart war mit einer Brutalität sondersgleichen. Also äh, wenn man sich einfach mit der Geschichte auseinandersetzt und man guckt mal, wie eine East India Company, wie eine vereinigte ostindische Kompanie der Niederlande äh, oder wie die Spanier und Portugiesen die Welt geknechtet und massakriert haben, dann haben wir natürlich heute möglicherweise das Gefühl, oh Gott, Jetzt kommt China und wenn China dasselbe machen würde, was wir Europäer gemacht haben, dann Gnade Gott. Aber genau da, glaube ich, ähm, sollten wir zuversichtlich sein und sagen, nein, die werden es anders machen. Und äh, ja. vielleicht ist genau diese Aggression, die wirklich sehr stark vom europäischen Raum in die Welt hinausgetragen mhm. wurde, nicht das Modell dieser Länder, ob das China oder Indien ist. Ich mhm. sag das einfach auch ein bisschen... Äh, aus der Perspektive heraus, dass ja. äh, meine Mama aus Luxemburg, sprich aus Europa, ähm, kam und mein Vater aus Indien. Also ich habe ein Jahre in Indien verlebt. Mhm. Und äh, wir müssen nicht Angst haben. Und äh, Ähnliches gilt übrigens auch für China. Und ich weiß, mhm. dass man heute das schon die die Haltung so anti ist, dass mhm. es absurd ist, weil ich bin oft in China und ich muss mhm. sagen, bei aller Kritik, die ich an dem einen oder anderen Punkt habe, mhm. was äh, die Regierung betrifft, äh, das ist klar. Und diese Kritik können wir ausdehnen. Die gilt genauso gut gegenüber äh, der US-amerikanischen ähm, Politik. Ja. Aber wenn ich mir die Menschen angucke, muss ich sagen, das ist ein tolles Land, das sind ja. offene Menschen. Äh, ich habe eine Hochachtung davor wie dieses mhm. Land, letztlich zum Beispiel einfach auch etwa 400 Millionen Menschen aus der Armut rausgenommen ja. hat, äh, was ja. großartig ist. Also mhm. äh, wenn man den Perspektivwechsel hinkriegt und sagt, Leute, wir wollen jetzt wirklich in eine friedliche Welt mhm. des Miteinanders gehen und nicht in eine Welt des Gegeneinanders ja. auf der Basis veralteter Kategorien, das wäre, glaube ich, der Wechsel, den wir hinkriegen müssen.
1: Ranga, du sprichst jetzt einen sehr wichtigen Punkt an. Das ist, glaube ich, vielen Menschen auch nicht bewusst. Wo kommt unser Wohlstand eigentlich her? Wir haben andere Länder, gerade durch den Kolonialismus, ausgebeutet. Wir haben deren Rohstoffe, Materialien für relativ kleines Geld gekauft. Also seltene Erden wie Sand sozusagen. Und den Sand haben wir bezahlt. Aber die Wertschöpfung die diese seltenen Erden dann in Handys, in Elektronik zu verwandeln. Die fand in Europa, die fand in Amerika, äh, im in der westlichen Welt statt. Und da kommt eigentlich unser Wohlstand her. Wir haben also nicht fair bezahlt, das muss man sagen. Ja,
2: man muss vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn ich das sagen darf. Ja. Äh, wenn man historisch sich das mal anguckt, mhm. dann waren Länder wie Indien oder China mhm ökonomisch extrem produktiv damals. Mhm. Das waren nicht verarmte Nationen. Ja. Die armen Nationen, die waren in Europa. Also ein mhm. Land wie äh, England war bitter ja. arm. Ja. Und wir haben im Grunde genommen mit der Grammatik der Macht, der Waffe, der Rüstung, mhm. des Schwarzpulvers, haben wir diese Länder im Grunde genommen äh, radikal verändert haben auf eine geradezu absurde Art und Weise Claims mhm. gesteckt und mhm. äh, wenn ich sage haben, dann gilt das bis heute. Also mhm. äh, man muss sich klar machen, wir haben einen Konflikt im Niger ja. und wenn man sich äh, das im Detail anschaut, äh, uns wird immer erzählt, das hat mit Terrorismus zu tun und ich sage, <lacht> guckt euch einfach mal äh, die Rohstoffe an yeah. und dann merkt man, im Niger gibt es äh, Uranvorkommen yeah. und äh, die Areva, also die äh, mit, mit der französischen Kernenergie verbandelt ist, mm -hmm. äh, hat dort die Schürfungsrechte. Das heißt, das setzt sich bis heute fort. Yeah. Und yeah. ich glaube, genau da ist es an der Zeit, die Fahne zu heben und zu sagen, wir müssen auf eigenen Beinen stehen und zwar in mhm. einer kooperativen Welt und die Grammatik des ich nehme mir das, was ich brauche mhm. und wenn ich dafür Krieg führe oder mhm. äh, Marionettenregierungen einsetze, das muss vorbei sein.
1: Ja. Übrigens an der Stelle kann man ja auch sagen, was Afrika oder was mit Afrika im Moment passiert, auch durch die Chinesen oft getrieben, ist wahrscheinlich der fairere Kolonialismus. Also China zahlt richtig für die Rohstoffe, zahlt richtig für die Dinge, die sie da tun wir haben das früher in unseren Kolonialzeiten anders gemacht. Wir haben es uns einfach genommen, ohne im Wesentlichen dafür zu zahlen. Ne? Also also wir nehmen
2: uns es heute noch und das ist eben das, was man sich klar machen muss. Die mhm. Kolonialzeiten sind nicht vorbei. Also das Beispiel Niger habe ich genannt. Ja. Guck dir an die Schürfungsrechte für Erdöl ja. an der Grenze von Nigeria, ja? Äh, also das Total. ist eine Grammatik, äh... die eigentlich immer noch anhält, die mhm. aber hier in Europa mhm. äh, nie wirklich offen und transparent hinterfragt wird und verändert wird. Und mhm. äh, das ist, glaube ich, genau das, was wir äh, fairerweise in aller Wahrhaftigkeit auch selber mal äh, mhm. uns eingestehen müssen, wir sind nicht die Fähren, die da draußen in der Welt beliebt sind, ja. äh, sondern wir waren immer diejenigen, die okkupiert haben. Dass China mhm. das anders macht, ja, ich bin da auch natürlich ein bisschen skeptisch, weil ich mir das angucke, das ist eine andere Form des Takeovers, äh, mhm. also okay. auch da versucht man, Claims zu sichern, Länder zu sichern. Ich habe mir das im Detail angeguckt. Also ich nehme mal die alte deutsche Kolonie ähm, mhm. Namibia, ja, mhm. äh, wo natürlich jetzt die Chinesen die größte Botschaft haben mhm. äh, und wo da im Grunde genommen ein ähnliches Spiel äh, läuft äh, mhm. Was, glaube ich, an der Stelle viel fairer und richtiger wäre, ist... Ähm, allen Ländern zu helfen, sich adäquat zu entwickeln, um dann eine faire Basis des Miteinanders zu etablieren und mhm. nicht im Grunde genommen ein Block versucht, den Rest der Welt, ob ökonomisch oder militärisch, zu dominieren. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach die große Debatte, die wir in den nächsten Jahrzehnten führen müssen. Mhm. Denn die neue Weltordnung muss eine friedliche sein.
1: Glaubst du denn, Ranga, dass in einer neuen Weltordnung, also ich sage jetzt mal das neue G20 oder 25 dann, dass Deutschland dann noch eingeladen wird?
2: Vielleicht sind die anderen fairer, als wir es waren. So könnte man das okay. formulieren. Vielleicht werden die sagen, na ja, als ihr sozusagen the Say hattet, habt ihr uns ignoriert, aber wir sind vielleicht weiser, und wir nehmen euch alle mit an den Tisch. Das wäre schon alleine klug, weil wir vor globalen Herausforderungen mhm. stehen. Das heißt, die Welt in den nächsten ja. Jahrzehnten sollte sich nicht mit hausgemachten Problemen wie Konflikten auseinandersetzen. Ja. Denn es gibt andere Herausforderungen wie insgesamt das große Problem Ressourcen, wie das Riesenthema Nachhaltigkeit, Klimawandel etc. Mhm. Und das ist etwas, was man... Ja fairerweise gemeinsam löst äh, und ja. und nicht gegeneinander.
1: Ich hatte ich hatte mal ein tolles Gespräch, äh, Entschuldigung Roland, mit dem Hans-Driedrich Genscher, äh, der ja über wahrscheinlich 20 Jahre Außenminister war, den ich sehr geschätzt habe. Der hat das, glaube ich, auch immer ganz gut gemacht. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, äh, Herr Genscher, wer hat es denn jetzt besser gemacht? Äh, damals der Gorbatschow mit Perestroika und alles laufen lassen oder die Chinesen. Und da hat er sich sehr weise ausgedrückt. Da hat er gesagt, lieber Herr Land, wenn die Chinesen das so gemacht hätten wie Herr Gorbatschow, dann hätten wir wahrscheinlich schon de, längst den dritten Weltkrieg. Einfach, weil das Reich so groß ist, so, so viele äh, unterschiedliche Interessen in der Bevölkerung und Vielvölkerstaaten. Das ist ja in Indien auch so. Ne? Das sind ja eigentlich hundert verschiedene äh, Kulturen und äh, verschiedene ähm, äh, ja, Republiken. Ähm, so wie in
2: Europa. <lacht> ja,
1: da, äh, Absolut. klein. Also eigentlich Kleinstaaterei. Ne? Wir können uns ja die mhm. Dimensionen oft gar nicht vorstellen. Ähm, aber aber das wollte ich nur noch mal anmerken, weil ich fand das ein sehr weisen Hinweis, dass er sagte, naja, vielleicht ist es ganz gut, dass die Chinesen einen etwas anderen Weg gehen.
2: Ja, aber die Chinesen sind ihnen schon immer gegangen. Man muss sich ja mal klar machen, als die Portugiesen anfingen, die Welt zu dominieren, gab es drei Dinge, die dafür entscheidend waren, nämlich äh, Schwarzpulver die Ritterrüstung und der Kompass. Und diese drei Innovationen stammen aus China. Und man muss sich klar machen, dass zu der damaligen Zeit hätte China locker die gesamte Welt besetzen können, hat es nicht gemacht. Und äh, das im Grunde genommen ist einer der Kernpunkte, äh, dass andere Nationen an der Stelle nicht in ähnlichen Kategorien der Dominanz, des Besetzens, des globalen Kontrollierens denken, wie wir es getan haben, äh, sondern es gibt viele Länder, die im Grunde genommen selber nach äh, nach oben wollen, ohne dabei den Rest der Welt zu missionieren, wie Europa das nun wirklich äh, zur Perfektion getrieben hat. Wenn man mit jungen Chinesen äh, spricht, äh, dann ist für mich immer auffällig, das gilt übrigens auch für junge Menschen äh, in, in den USA oder in Europa, die sind im Kern daran interessiert, dass ihr Leben besser wird. Das ist das, was zählt und nicht am Export von irgendwelchen, äh, ich sag mal, äh, Ismen. Ja? Äh, das ist sozusagen eine alte Welt. Das wird auch in China ähm, äh, sich irgendwann ändern. Also die alten Kategorien einer kommunistischen Partei, die mögen schön sein. Und wir sehen ja immer die Bilder von marschierenden Soldaten. Aber das ist, glaube ich, eine eine Struktur, die angezählt ist, weil dieses Land natürlich irgendwann auch so viele junge Leute hat, die clever, die klug sind, die dieselbe Kommunikationsgrammatik nutzen, wie wir sich austauschen etc. Und die wollen im Grunde genommen ein anderes Miteinander. Also ich glaube, da ändert sich was, so wie wahrscheinlich bei uns auch die alte Grammatik der Politik sich ändern wird.
0: Ich habe mal eine Frage an dich, Ranga. Wir haben ja jetzt ähm, viel über ja, Kolonialisierung gesprochen. Wenn wir jetzt mal die Auswirkungen auf die Umwelt und den Planeten uns anschauen der letzten 100 Jahre, haben wir es ja geschafft, diese kleine Gruppe, sagen wir mal, von, von äh, äh, Ländern, äh, überwiegend in der nördlichen äh, Hemisphäre, es geschafft, im Grunde genommen den Planeten schon kurz vor Kollaps quasi zu kriegen. Wenn wir jetzt uns überlegen, dass die Wesen sich völkerungsreichsten Länder und Regionen der Erde, die auch alle, du hast es eben so schön gesagt, ein besseres Leben wollen und oftmals war ja das bessere Leben das mit dem Auto und dem Haus und dem Fernseher und der Mikrowelle und der Straße davor. Wenn jetzt all diese Länder, die sich jetzt bei Kompensationsphasen so langsam hinter sich haben oder auf dem Weg sind, mhm. wie weit oder wie bewusst was, was ist so deine Erfahrung, gerade wenn du in China bist, ist das, aber das Bewusstsein, die Natur ähm, ja nicht außer Acht zu lassen, Nachhaltigkeit, CO2, all diese Themen. Denn das ist ja alles eine, eine, eine Sackgasse. Also wenn dann sieben Milliarden Menschen ein Auto haben, dann wird es natürlich schwierig.
2: Absolut. Das Auto jetzt mal äh,
0: sinnbildlich als äh, mal den gesamten Konsum- und CO2-Output und Müll-Output,
2: den wir ja in Deutschland auch haben. Das, das Interessante in deiner Frage ist, dass du eine Grundannahme hast, und annimmst, dass sie weltweit im Grunde genommen gültig ist. Und diese Grundannahme ist die, wir wollen materiell sozusagen nach oben kommen. Mhm. Wenn man, ich habe meine Kindheit in Indien verlebt äh, und mhm. habe dort, zumindest in meiner Kindheit, ein System erlebt, bei dem ganz andere Kategorien eine wichtige Rolle spielten. Mhm. Da war es nicht nur die Frage, welches Auto fährst du, wie groß ist dein Haus, sondern da gab es noch die andere Ebene, die es übrigens auch bei uns äh, gab. Erinnert euch, äh, es ist nicht lange her, da war das Wort des Pastors wichtig oder das Wort des Lehrers war gewichtiger als das Wort des Krämers. Das mhm. hat sich in den letzten Jahren verändert und das ist, glaube ich, ein bisschen auch äh, das Problem des sogenannten American Way of Life. Also mhm. wo ökonomische Prosperität, wo der Materialismus, wo äh, der Kapitalismus in gewisser Weise das höchste aller Dinge ist. Äh, mhm. Wir sind, glaube ich, heute in einer Phase, und zwar weltweit auch in Europa, wo mhm. wir ja mal hinterfragen müssen, ist das eigentlich ein Modus, wie wenn die der wirklich glücklich macht. Also, die ja. platte Frage, wie viel CO2 muss ich ausstoßen, um am Ende glücklich zu sein? <lacht> ja. Und dann ja. merkt man plötzlich, wir sind gerade dabei zu lernen, das war in gewisser Weise ein Irrweg.
1: Mhm. Natürlich mhm.
2: muss man dafür sorgen, dass die Menschen genug zu essen haben, dass mhm. sozusagen, ja, also man sollte da nicht illusionär sein, aber mhm. Dieses immer mehr, immer äh, mehr Besitzen etc. ist mhm. ein Weg, der auf Dauer ein Problem darstellt. Äh, ja. Und das sieht man heute indirekt dadurch, dass die Zahl der Psychotherapeuten ja, äh, zunimmt, weil Menschen natürlich an irgendeiner Stelle merken, ey, äh, da geht mir irgendwas verloren. Ja. Und das ja, muss man ja. begreifen. Und das Absurde bei uns ist ja, dass, viele dann anfangen, sich mit mhm. südostasiatischer Kultur genau. auseinanderzusetzen. Ich meine, also man muss ich sich mal den Widerspruch äh, klar machen. Ja, das genau. so.
1: Aber äh, das ist äh, toll, dass du das ansprichst, äh, Ranga. Äh, äh, ich, ich zitiere ja da gerne den Josef Schumpeter, der sagte, dass letztendlich die Krisen dazu da sind, um, um eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen und die Fehler zu beheben in die Systemfehler, die entstanden sind. Also jetzt durch Corona aufgedeckt, denkt nochmal an Tönnies, den Fleischskandal, denkt an die Flugindustrie, die Kreuzfahrtindustrie, die Automobilindustrie, die ja alle durch Corona durch die Covid-Krise sozusagen äh, ins Stocken geraten sind und die Frage ist natürlich berechtigt, musste man wirklich für 19 Euro nach Malle fliegen, muss ein Stück Fleisch fünf Euro das Kilo kosten, darf das nicht sechs kosten? Mir hat mal jemand gesagt, ein Euro mehr, und jedes Kilogramm Fleisch könnte dem Bauern besser gefallen. Also er würde davon wirtschaftlich leben können. Und es könnte Biofleisch sein. Ja? Also die Grenzen sind teilweise pervertiert in der Art und Weise, das ist ja das, was du auch sagst. und ich denke dann oft an diese Studie des Club of Roms von 1972, Grenzen des Wachstums, so hieß diese Studie. Und da ging es schon darum, dass das eigentlich so nicht mehr weitergehen kann. Menschen vor 200 Jahren besaßen etwa 100 Dinge in ihrem Leben und heute besitzen wir etwa 10.000 Dinge. Und die machen nicht unbedingt glücklicher. Du hast das vorhin angesteuert. Übrigens, wenn die Zuhörer nicht wissen, wo diese 10.000 Dinge sind bei Ihnen im Haushalt, geht mal in den Keller und geht auf den Speicher. Da werdet ihr die alle finden. Die liegen da nämlich dumm rum. Und die Frage ist nur, was tun wir jetzt auch kulturbedingt? Hat die Corona-Krise, ich sag die führt ja auf der einen Seite zu einem Booster in der Digitalisierung. Ne? Denk auch jetzt digitale Mobilität. Was wir hier heute machen, ist ja nichts anderes wie digitale Mobilität. Ohne dass wir den Raum verlassen, können wir miteinander reden. Ich sage mal, das ist die Vorstufe vom Beamen. Und das Zweite ist, ähm, in, es hat auch ein neues Bewusstsein geschaffen für die Umwelt, also Nachhaltigkeit hm. und so weiter. Zumindest hoffe ich das für uns alle. Wie, wie, wie siehst du das? Wie ist das äh, deine Erfahrung dazu?
2: Ich, ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, gewisse Missstände allmählich zu erkennen, und dann zu beheben. Das ist mhm. bei aller Kritik, die ich habe, mhm. bleibe ich an der Stelle sehr zuversichtlich, weil die Welt immer besser geworden ist. Also ich nehme mal ein Beispiel, was jeder sofort versteht. Die Rolle der Frau hat sich in den letzten 100 Jahren dramatisch verändert und das ist gut so. Mhm. Das heißt, äh, aus einem Underdog in der Gesellschaft, wenn man so will, äh, ist einfach ein anderes Bewusstsein äh, entstanden. Mhm. Du hast vorher von äh, der Agrarwirtschaft gesprochen und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Generation meiner Enkel äh, mir eines Tages sagen wird, wie konntet ihr nur, so brutal mhm. sein und Massentierhaltung machen, so wie wir mhm. heute unseren Urgroßvätern und Großmüttern vorwerfen, wie konntet ihr nur so brutal sein, Sklaverei zu betreiben? Ja. Also da ist ein Weltbewusstsein, was nach und nach sich ändert und mhm. äh, wie ich finde, zum besseren oder zum mhm. Zivilisierteren. Also das mhm. ist ein Weg, der stattfindet. Das große Problem, was wir haben, ist, dass wir... Ähm, im Grunde genommen unser Leben in den letzten 200 Jahren auf die Basis, zumindest hier in Europa, des Kapitalismus gesetzt haben. Mhm. Also wir haben ein System, bei dem wir gesagt haben, wie läuft das weiter, Kennziffern wurden immer mehr, Wachstum etc. Und wir sind jetzt plötzlich in einem gewissen Vakuum, weil wir merken, das System wird auf Dauer sich ad absurdum führen. Aber wir brauchen jetzt sozusagen eine neue, eine andere Grammatik. Und das ist immer sehr schwer, weil äh, das Neue hat es immer schwer, weil das Alte eine geölte große Maschinerie ist, die natürlich ganz gut läuft, auch wenn sie in die falsche Richtung läuft. Aber unsere Herausforderung ist, äh, sozusagen da neu zu denken, ohne dabei den Fehler zu machen, das alles jetzt im jakobinischen Sinne äh, zu vergiften und zu verteufeln, sondern zu verstehen, das ist Teil einer, äh, ich sage mal, kulturellen Entwicklung, die eine Gesellschaft mitmacht. Also äh, wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht. Ich selber, ich nehme mich, ja, also wenn ich 2019 mir meinen äh, Fußabdruck allein in der Fliegerei angucke, ich bin mit Lufthansa über 170.000 Meilen geflogen und das war nur eine Airline, dann merkt man, das ist absurd. ja. Und ähm, und da sollte man auch offen sagen, ja, da haben wir Fehler gemacht und den mhm. Fehler mache ich ständig und wir machen ihn. Ja, ich habe mhm. heute Morgen Kaffee genommen und bin ich mir wirklich so sicher, dass der fair ist und ja. das T-Shirt, was ich anhabe. Also überall merken wir, wenn wir den Teppich aufheben dass ja. da nicht immer schöne Geschichten sind. Äh, also Corona hat einen Teil klar gemacht, aber mhm. das wissen wir eigentlich schon seit Längerem. Also mhm. äh, wir wissen, dass, äh, keine Ahnung, die Textilindustrie nicht unbedingt mit sehr sozialverträglichen Verträgen operiert äh, ja. in Ländern wie Bangladesch oder äh, Kambodscha. Also ja. äh, das Bewusstsein ist da, aber der Kern ist, wie kommen wir in den anderen Modus? Und ich glaube, ja. da ist der entscheidende Punkt zu verstehen, dass die Welt der Zukunft mhm. eine ist, die natürlich eine neue Technik mhm. braucht, aber dass der entscheidende Punkt nicht die technische Innovation, sondern mhm. der kulturelle Wandel ist. Wir brauchen eine andere Kultur und wir brauchen Foren, wo wir darüber friedlich nachdenken, wo mhm. wir diese Perspektiven auch global betrachten. Ja. Und äh, wenn du vorher von G7 gesprochen hast, mhm. brauchen wir vielleicht in Zukunft ein ähm, K100 für 100 Nationen, die an dieser ich. neuen Kultur mitmachen, ja. weil Ökonomie ist nur ein Teil davon und ja. das andere ist, glaube ich, das, was, äh, was wir brauchen und wo wir auf der Suche sind. Alle, ich ja. auch.
1: Also meine These an der Stelle ist ja immer, Corona hat jetzt viel getan, auch zum Nachdenken gebracht, in mancherlei Hinsicht und auch viele Systemfehler aufgezeigt. Ich persönlich glaube ja an eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft, also eine Marktwirtschaft, in der Ökologie, Ökonomie ähm, im Einklang stehen mit Sozialem, also da, da Zählt auch das faire Bezahlen von Rohstoffen zum Beispiel äh, oder auch die Verteilung der Wertschöpfung gehört da auch zu und dann kommt man relativ schnell auf das Thema der Kreislaufwirtschaft ähm, also eine Kreislaufwirtschaft wo wir eben die Verschwendung reduzieren soweit wie eben möglich und Rohstoffe eben möglichst lange im Kreislauf halten und dann auch diese ganzen externalisierten Kosten, die wir heute nicht einpreisen. Also, wenn man, man muss sich bewusst machen, wenn wir ein Ticket, ein Flugticket für 19 Euro nach Malle kaufen, dann ist das nicht der faire Preis, weil der eigentliche Preis wäre wahrscheinlich eher 150 Euro äh, in der Economy, weil dann könnte der Flieger mit äh, sogenannten synthetischen Treibstoffen CO2-neutral fliegen, aber so lässt sich das nicht finanzieren und so gibt es ganz viele Dinge, wo diese sogenannten externalisierten Kosten, das sieht man beim Rauchen, ne Rauchen, wir wissen alle, das ist nicht so ganz gut fürs Gesundheitswesen und da gibt es Folgekosten, die sind nicht unerheblich zum Teil. Bei der Atomkraft haben wir auch gelernt, hm, solange wir nicht über die Entsorgung nachdenken und die mit einpreisen, solange scheint der Preis relativ günstig am Anfang, aber nachher zahlt man vielleicht noch, noch etwas drauf. Und ich glaube, dass wenn wir in Kreislaufwirtschaft denken, dass man dann wirklich auch was ändern kann. Aber dazu ist es wichtig, dass wir diese externalisierten Kosten denn auch kennen, sonst wird das nämlich nicht funktionieren.
2: Äh, ja, ja. Was hältst du von ja. dem Gedanken? Also ich, ich glaube, ich nehme mal deinen Flug nach Mallorca. Ja. Das eine ist zu argumentieren, wir müssen sozusagen jetzt eine Kreislaufwirtschaft machen, damit das alles nachhaltiger wird. Mhm. Meine, glaube ich, These ist, wirklich mal einen Moment lang innezuhalten und zu sagen, warum musst du nach Mallorca? Also wenn einer sagt, ich fahre da übers Wochenende hin, um mich äh, volllaufen zu lassen dann werden wir uns, glaube ich, beide einig, dass äh, das wenig mit Kreislaufwirtschaft zu tun hat, zumindest im äh, Sinne des Treibstoffs. Aber dass die Sinnhaftigkeit einer solchen Reise möglicherweise ja. hinterfragt wird. Ja. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also zu glauben, dass wir... Business as usual jetzt einfach nur ein bisschen nachhaltiger mhm. machen im Sinne des Kreislaufs und ansonsten in denselben Kategorien weiterlaufen, ja. ist, glaube ich, ein Irrtum. Sondern es geht viel stärker darum zu sagen, liebe Leute, ähm, was machen wir da? Und äh, ist das sinnvoll? Ist das erfüllend? Also das meine ich auch sehr, äh, mhm. sehr ehrlich, zum Teil sehr individuell im Sinne von mhm. Äh, ist das etwas, was ich will oder werde ich gemöchtet, weil die Konvention, weil irgendwas anderes mich dazu äh, bringt? Und mhm. das ist, glaube ich, das, was auch im Kontext von Corona so spannend ist, mhm. dass wir nämlich gemerkt haben, dass unser System, und zwar weltweit, mhm. ähm, sehr schnell sich massiv ändern kann. Also mhm. wenn man es mal so ein bisschen äh, poetisch formuliert, sind es ein paar kleine Moleküle. ja. Mhm. Äh, dieses Virus besteht ja aus ja kleinen Proteinstrukturen. Ja. Und ein winzige kleine Proteinstrukturen sind in der Lage, sozusagen die große Weltmaschinerie äh, zumindest phasenweise anzuhalten und ziemlich durcheinander zu bringen. Ja. Und das äh, ist im Grunde genommen das, was wir lernen. Und jetzt ist die Frage, mhm. was nehmen wir mit. Also äh, Corona war eine Störung. Mhm. Die hat auf der einen Seite ökonomisch klar gemacht, da gab es Sachen, die funktionierten vorher nicht und durch Corona wurde jetzt offensichtlich, dass sie wirklich nicht mhm. gehen. Aber es gab eben auch und es gibt auch Bereiche, mhm. wo wir selber einfach dadurch merken, oh, da ändert sich was ja. und wie bei einer Störung merken wir, brauche ich das? Und das geht mhm. bis ins Persönliche, bis ins Individuelle hinein. Ähm, wenn wir uns Arbeit anschauen und junge Familien, die vorher, mhm. ähm, wo, wo Papa ständig ins Office gefahren ist, im klassischen äh, mhm. Sinne, die Kinder den Vater nicht gesehen haben mhm. und jetzt durch Corona, durch die Tatsache, dass... Arbeit sich auch, nicht komplett, aber zum Teil nach Hause verschieben, mhm. haben wir plötzlich neue Strukturen. Und die Chancen darin zu erkennen, das ist, glaube ich, die echte Herausforderung. Ja. Und was Kreisläufe betrifft, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, äh, nicht das Alte durch ein neues Kreislaufdenken oder mhm. durch, durch Kreislaufprodukte zu ersetzen, mhm. sondern vielleicht zu fragen, brauche ich im Jahr keine Ahnung, 20 T-Shirts oder reichen vielleicht zwei, ja. weil ich äh, meine Prioritäten irgendwo ganz anders mhm. ähm, verordnet habe.
1: Also jetzt sind wir beim Thema Sinn, Purpose, ne? was, was, worum geht es eigentlich wirklich im Leben? Was macht uns glücklich? Dazu hatten wir auch schon mal einen sehr spannenden äh, Podcast, Thema Glück, Vertrauen, weil ich glaube, oft ist eine Ursache für diese Unzufriedenheit, für die Querdenker, für die Leute, die sich, die an Verschwörungstheorien glauben. Das ist mangelndes Vertrauen. Vertrauen in Instanzen, in der Politik, in der Kirche, in ganz vielen Dingen, die uns ja früher Vertrauen gegeben haben. Man hat den Dingen vertraut und in Amerika, auch der 6. Januar, da gab es ja dieses Vertrauen offensichtlich nicht mehr. Jetzt ist die Frage: Wie finden wir denn, wie findet denn jeder Einzelne zum Sinn und zum Purpose? Hat jetzt die Krise dabei geholfen, also speziell die Corona-Pandemie? Hat die jetzt gesagt: Hör mal, ich muss nicht mehr zehnmal im Jahr nach Malle fliegen? Oder woran glaubst du an der Stelle?
2: Ja, ich glaube, dass äh, zum einen wir hier eine Fragestellung haben, die sehr viel langfristiger angelegt ist. Also mhm. nehmen wir mal Politik. Äh, mhm. Wie laufen politische Strukturen? Wie organisiert sich eine Gesellschaft? Äh, wenn wir ehrlich sind und wir denken kurz mal zurück, dann war es so, dass wir vor der Pandemie sehr viel merken, dass es eine Politikverdrossenheit gibt, dass Menschen reihenweise aus Parteien ausgetreten sind. Also, dass sozusagen diese alte Grammatik nicht mehr passt. Und in gewisser Weise hat Corona dazu geführt, dass jetzt plötzlich der Staat wieder sagen konnte, oh, da, jetzt kann ich zeigen, was ich bin. Aber wir sollten uns nicht äh, hinwegtäuschen darüber, dass wir all diese Dinge auf den Tisch legen müssen. Also wie funktioniert Politik? Wie fair ist Politik? Äh, geht das, ja, fühlt sich da jeder drin gesehen oder... Äh, verzerrt Politik, wenn ich an Ökonomie denke, ja, Stichwort, keine Ahnung, Bankenrettung, wo man merkt, äh, da wurden Prioritäten auf ökonomische Dinge gelegt und viele Menschen haben vielleicht das Gefühl, zu Recht sogar, zu sagen, hey, ich falle hinten runter, ich bin wertlos im Vergleich zu anderen. Das ja. muss überdacht werden, genauso wie wir mhm. momentan merken, wir sind in einer Zeit, wo die Art der Medien, die Art, die Grammatik des ähm, eine Botschaft für alle, das ist ein bisschen Vergangenheit. Also zu meinen, mhm. wir kämen wieder zurück in eine Zeit, wo die Stimme des Pastors, die Stimme des Politikers von allen mhm. gehört wird und gehört werden möchte. Mhm. Ich glaube, wir sind in eine pluralistische Welt hineingekommen mhm. äh, und wir wissen noch nicht genau, wie organisieren wir das. Da probieren mhm. wir alle, glaube ich, aus. Äh, ich habe da kein Patentrezept, was ich hervorziehen kann. Aber was ich sage ist, es ist wahrscheinlich einer der spannendsten Umbrüche, die wir in den letzten Jahrhunderten erlebt haben. Ja. Äh, weil wir uns klar machen müssen, da ändert sich wirklich alles. Es ist eben ja. nicht so ein bisschen Technik. Es ist, wer sind wir Menschen? Was ist die Rolle des Menschen in einer Welt, bei der mhm. ähm, Automaten, bei der Maschinen eine immer wichtigere äh, werdende Rolle spielen? Ja? Mhm. Äh, das sind alles Fragestellungen, ja wir haben noch keine antwort und das einzige was ich sage ist ja wir sollten darauf vertrauen dass wir das homo sapiens auch da gute antworten finden wird also äh, und nicht zurück in die alten zeiten des führers ja äh, oder der der de alten strukturen sondern verstehen nein wir wollen das anders machen und auf dem weg dahin wird es Störungen geben. Und das ist genau das, was wir mhm. weltweit erleben. Mhm. Also nach welchen Regeln läuft das? Die einen wollen zurück. Das sehen wir auch hier in Deutschland, ja. Äh, ja. Äh, nicht nur in den USA. Die anderen wollen vielleicht zu weit in eine Zukunft, wo die anderen gar nicht mehr verstehen, wo es lang geht. Äh, die Prioritäten, was ist wichtig, muss neu ausgehandelt werden. Und das ist eine gigantische, aber auch eine total spannende Aufgabe der Zukunft.
1: Also, dann sind wir wieder beim Erde 5.0, die Zukunft provozieren. Wir müssen sagen, in welcher Zukunft, in welcher Welt wir in Zukunft leben wollen. Und wir müssen die Regeln dafür jetzt bestimmen, und äh, dafür sorgen, dass die Menschen auch wissen, wo die Reise hingehen kann, wie es aussehen kann.
0: Ja, es Na klar. klingt nach einem Orientierungslauf. Also jeder jeder letztlich muss äh, ja, einen Kulturwandel durchmachen, mitmachen. Also ja. Wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es geht nicht nur um Verhaltensänderungen, sondern tatsächlich hm. ist es ein Kulturwandel auf einer globalen Ebene. Um, und da werden, ja, im Grunde genommen wird sehr, sehr viel in Frage gestellt. Der gesamte Way of Life oder American Way of Life mhm. vor allem. Mhm. Und ich fand das auch so ähm, äh, amüsant, Ranga, äh, als du gesagt hast vorhin, ja, also wenn alle dann irgendwie immer mehr wollen ähm, und am Ende aber äh, merken, sie wollen, sie, um, um runterzukommen, müssen sie sich ostasiatischen quasi, ähm, ja, Glaubenssätzen äh, mhm. oder, oder Meditation, da merkt man ja, da ist ja was dran. Also wir haben uns ja. einfach ein bisschen äh, überlaufen, überhitzt, denke ich mal, äh, die gesamte Welt und wir uns wahrscheinlich auch oftmals in Flugzeugen mhm. und in allen anderen Hamsterrädern aus. Und ja, <lacht> es haben wir auch oft besprochen im letzten Jahr, äh, die 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 Pandemie hat, hat uns äh, so ein kleinen Reset verpasst und ich denke, die Pandemie war ein guter Auslöser. Und ich hoffe, dass auch wenn jetzt Öffnungen wieder kommen und die Welt wieder ein Stück normaler werden kann, dann habe ich doch die begründete Hoffnung, dass äh, viele Menschen vielleicht daraus gelernt haben aus ja. den letzten zwei Jahren. Also habe...
1: dann doch, wie Josef Schumpeter es nannte, schöpferische Zerstörung. Ne? Also der Ansatz, dass Dinge eben auch mal zerstört werden müssen, um neue Dinge zu erschaffen. Ne? Das äh, ist wahrscheinlich das, was Covid-19 äh, uns hat lernen können oder hoffentlich lernen sollen, sagen wir es mal so. Und viel hinterfragen nach dem Sinn, ja. Absolut.
0: Bei uns hat's ja auch so einiges zerstört jetzt <lacht> privat, aber äh, sagen wir mal, das war auch. Da gab's ein paar Dinge, auf die hätte ich auch wirklich verzichten können. Aber ich stimme <lacht> dir zu. Am Ende wird alles gut und ähm, das ist. Man muss sich immer selbst quasi. Ne? Das, das Licht am Ende des Tunnels muss man immer selbst einschalten, habe ich ja. Ich, In einer ich bin einer der ersten Folgen mal gesagt.
1: Ich bin ein großer Fan äh, von von einem indischen Film äh, hier Mandalay Hotel wo dann gesagt wurde, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es vermutlich auch noch nicht das Ende. Ja, Also das fand ich ein sehr schönes Zitat aus diesem sehr schönen Film. Sehr schön. Dann
0: haben wir doch wirklich einen großen Rundumschlag heute wieder gehabt. Vielen, vielen mhm. Dank, Ranka, für, für deine Meinung und, und deinen Input und deine Erfahrung. Kommen wir zu unserer beliebten Abschlussrubrik, die Tops und die Flops der Woche. Karl-Heinz, hast du für dich einen Top oder, und, oder einen Flop der Woche notiert?
1: Ja, gerade heute aktuell freue ich mich. Wir haben eine neue Spülmaschine bekommen. Die alte uh. war kaputt. Dem Chipmangel sei Dank, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, im Moment eine neue Spülmaschine zu kriegen, ist nicht so einfach. Du kannst das nicht einfach. Also es gab einen Küchenbauer, der sagt, nee, sechs Monate vorher müssen sie sowas heute schon bestellen. Ich habe irgendwo,
0: hab irgendwo gelesen, dass äh, andere Maschinenbauhersteller kaufen Geschirrspüle auf oder Waschmaschinen, um die Chips ja. auszubauen und mit irgendwelchen anderen Maschinen Kon einzubauen.
1: Konkret eine schöne Geschichte, <lacht> dass ein großer LKW-Hersteller Tausende von Spülmaschinen gekauft hat, um die Chips auszubauen, die Spülmaschinen werden in riesigen Hallen gelagert, um die dann in seine LKW, weil so ein LKW, der kostet eben 300, 400, 500 000. so eine Spülmaschine kostet 1000, 2000 und da hat er gesagt, dann kaufe ich die Spülmaschinen und baue die Chips aus. Aber das führt natürlich nicht dazu, dass mehr Spülmaschinen verfügbar sind.
2: Naja, Na ja. ja, also das klingt komisch. Ja. Ich äh, bin dann gespannt auf LKWs im Schleudergang.
1: Naja, <lacht> <lacht> Na ja. und äh, dann der Flop. Ähm, inzwischen kenne ich immer mehr Menschen, die mit Covid infiziert wurden. Äh, ich glaube, letzten Monat 22 Millionen weltweit, also eine beachtliche Zahl. Und tatsächlich echt auch einige, die massiv unter den Symptomen leiden. Selbst Leute, die geboostert wurden, die jetzt sagen, also ich möchte gar nicht wissen, wie es sich angefühlt hätte, hätte wäre ich nicht geimpft und geboostert gewesen. Und inzwischen kenne ich leider auch zwei Leute, die unter Long-Covid, also Corona-Symptomen leiden. Also deshalb meine meine, meine, meine meine Aufforderung, Leute, lasst euch bitte impfen und Boostern. Es ist kein Spaß, wenn, wenn du da durch musst. Es ist mehr als nur ein bisschen unangenehm für viele. Das waren so meine
0: Tops und Flops. Sehr super. Ranga, hast du dir auch einen, einen Top oder einen Flop für uns diese
2: Woche? Also äh, <lacht> äh, gestern Abend äh, kam ich nach, nach Hause. Wir waren vorher bei meinem Sohn mit äh, den beiden Enkeln. Und dann schmunzelte ich und sagte meiner Frau, weißt du, das Highlight heute war, dass ich meinem Enkel eine neue Windel gemacht habe. Also äh, so weit ist es gekommen. <lacht> ja, klar, super. Dass das das, der Hi das Highlight ist, ja. äh, was die Flops betrifft, ähm, ich, ich bin vielleicht einer, der sagt, Flops sind immer eine Frage der Perspektive. Also mhm. äh, wenn ich, äh, was Karl-Heinz sagt, natürlich an Corona denke, ja, es ist eine Perspektive, da erleben wir jetzt diesen großen Struggle und das ist mhm. etwas, was total klar war von Anfang an also in meinem Fall wirklich verbrieft, sogar nachhörbar. Anfang März 2020 war ich bei Anne Will und ich sagte damals, es ist viel einfacher, Regelungen einzuführen, als sie danach wieder zurückzuziehen. Mhm. Was wir mhm. momentan und in den nächsten Wochen erleben werden, ist ein Hin und Her, um uns aus dieser Pandemie auszublenden. Mhm. Und das wird den einen oder anderen bewegen, bis, und das ist meine These, wir irgendwann in diesen Prozess der Verdrängung kommen. Also, wir wollen es nicht mehr hören. All mhm. die Stars von Christian Drosten über Melanie Brinkmann <lacht> bis zu unserem Gesundheitsminister werden persone non grata sein. Die Namen wollen wir nicht mehr hören, weil sie uns an etwas erinnern. Ja. Und insofern... Ich glaube, das ist so eine Phase, durch die wir gehen, das kann man mhm. jetzt als Flop bezeichnen, aber ich sage, das ist Teil äh, sozusagen dieser Pandemie, dieses letzte Kapitel, wenn man so will mhm. und mhm. Ähm, ja, wenn wir das ein bisschen verstehen aus dieser Metaperspektive, dann werden viele Statements, die wir als Flop einordnen, vielleicht eher Teil eines längeren Prozesses. Also wie gesagt, die Perspektive ja. entscheidet immer darüber. Ja, genau. Windeln wechseln äh, als äh, Highlight zu bezeichnen, ist ja auch eine Frage der Perspektive. Das ja Nase. Selbstverständlich, selbstverständlich. Absolut.
0: Da bleibt noch zu ergänzen, also einen großen Flop habe ich nicht beizutragen. Ich habe einen kleinen Top der Woche, also eigentlich eher einen kleinen Medien oder einen Tipp, eine Filmempfehlung auf Netflix. Wir haben ja oftmals, wir haben schon oft gesprochen über künstliche Intelligenz, dass die, mal, kann die Technologie die Welt retten. Ich glaube, wir sind mhm. auch alle drei sehr technologieaffin mhm. und wenn wir mal über das Thema Smart Home oder auch Metaverse nachdenken, kann ich den Film Big Bug empfehlen. Französische Produktion. Zum, wirklich sehr, sehr amüsant, spielt in einer mhm. Welt, ich sage mal so in 50 Jahren. Und ich mhm. möchte so viel verraten. Ähm, die Roboter sind, sagen wir mal, den Menschen nicht wohlgesonnen. Ja? Die KI ist <lacht> nicht wohlgesonnen. Oh, an der Stelle, also äh, Big Burke oder Big Bug? Bug also Bug wie Fehler. Ne? Big Bug, Fehler. Big Big Bug. Bug.
2: okay. Big ich habe an der Stelle vielleicht auch eine Empfehlung, die mhm. kostet sogar nichts, ähm, mhm. Und zwar auf Arte äh, habe ich eine Reihe gesehen über den Kapitalismus, ja. äh, sechsteilig. Sehr erhellend, einfach mal zu verstehen, ja. wie das Ganze ja. läuft. Also ja. äh, war für mich, äh, ja, ein Hochgenuss. Und jetzt gucke ich nach den Bugs, äh, nach okay. deiner okay. Empfehlung. Auf Netflix war das. Bei Netflix dir. Big Bug. Okay.
1: Ja, super.
0: Dann, cool. Ja, Ranga, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr sehr erhellend und ähm, ja, super. Karl Danke Ranga, auch. Vier. Alles Gute, bleibt gesund. Leute, lasst euch impfen, lasst genau. euch boostern und äh, habt alle eine erfolgreiche Woche, empfehlt uns weiter. Wir hören uns dann in Kürze wieder auf diesem Kanal. Danke allen. Gute
1: Restwoche an alle. Alles Gute. Alles Gute. Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Erde 5.0 Perspektivwechsel ist eine Produktion von Karl-Heinz Land und Roland Fiege und vielen Dank für die redaktionelle Unterstützung durch Camilla Wagner. Wenn es euch gefallen hat, like, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und bis demnächst. Wir hören uns bald.